2: ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes a este espacio, a esta revista noticiosa Prisma RU es la una con cuatro minutos, les saluda aquí de Yanira Morán y listos para arrancar el programa porque tenemos como todos los días muchos temas entre ellos, entre ellos vamos a platicar en entrevista sobre pues los premios Nobel de química que ya se conoce quiénes son, son tres personajes que pues ya iremos entendiendo qué significan estos hallazgos, estos descubrimientos que llevan estudiando desde hace mucho tiempo eh, donde la Real Academia Sueca pues, de Ciencias les otorgó el Premio Nobel de Química a Jacques Dubochet a Joachim Frank y a Richard Henderson ya eh, tendremos oportunidad de platicar con eh, la doctora Rosario Muñoz Clare, ella es académica de la Facultad de Química de la UNAM, para que nos explique qué implica estos descubrimientos y este premio que se da, en qué en qué abona en la, a la química y a los descubrimientos eh, que están ligados a una pues a un tema que es la aquí tengo el nombre, que es la crimiocroscopía. ¿Pero qué es? Ya lo platicaremos más adelante. Y también estaremos comentando este tema de Epicentro. Ayer un poco lo comentábamos, después del temblor viene la reconstrucción y se anuncia mucho dinero, siete mil millones de pesos. ¿Cómo es que se va a hacer llegar este dinero? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Y ¿Cuál va a ser esa transparencia? Porque es demasiado dinero. Platicaremos con una de las integrantes de este consejo para que todo se transparente. Y bueno, pues ahí solicitemos varias entrevistas, pero bueno, vamos a platicar con alguien de la Coparmex para hablar de esta plataforma cívica para la reconstrucción social. También estaremos comentando el tema de Cataluña, pero también desde un punto de vista histórico, por qué es que se quieren independizar y por qué... Muchos dicen, sí, también está está bien que se lleve a cabo un referéndum, pero dentro del marco de la ley. Vienen cosas fuertes en el sentido de que pueden eh, en, en los catalanes señalar que pues ganó el sí en el referéndum a la independencia, pero por otra parte el gobierno español dice, espérense, tienen que estar dentro del marco de la ley. Ya lo, lo platicaremos más adelante y también sobre pues nuestra mesa. Hoy es miércoles y todos los miércoles nos acompañan aquí estudiantes, vamos a Platicar con ellos de esta propuesta de, de, del PRI, donde anuncian, bueno, de varios partidos, anuncian que sus prerrogativas van a ir hacia los damnificados, que no se las van a quedar como partidos y presentan ya algunos documentos. Pero por otra, pues también está el tema de las plurinominales, estas eh, estos espacios que no se ganan con votos, pero sí se ganan respecto uh, de manera diferente para cada partido. Así que ya lo discutiremos, eso lo, lo dio a conocer el PRI, pero qué tan qué tanto abona y además ¿esto será posible? Lo más seguro es que no se haga posible todo este tema que pues, tal vez eh, se escucha muy bien y va, habría menos, menos legisladores, pero realmente ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Ya también tendremos oportunidad de analizarlo en este espacio. Una con siete y nos vamos a nuestro resumen de hoy.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
2: Desde 1994, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la fecha, México ha tenido un promedio de importaciones anuales de alimentos, nada más, de 20 mil millones de dólares. Tenemos una economía agrícola dependiente de los suministros externos y que no repunta en términos de crecimiento. Así lo dio a conocer Felipe Torres del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La vivienda en la Ciudad de México después de los sismos, una conferencia que se llevó a cabo desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Más adelante le tendremos los detalles. La innovación metodológica en ciencias sociales, un tema que abordaremos con mi compañera Virginia Sánchez más adelante desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Y hoy es el Día Mundial de los Animales, mismo que, se mismo que se celebró por primera vez en 1931 en una convención de ecologistas en Florencia, Italia, como un llamado de atención al problema de las especies en peligro de extinción. Desde entonces se ha ampliado hasta comprender a todas las especies animales. Hoy en nuestros temas nacionales concluyeron las tareas de rescate en el edificio colapsado en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma Norte. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que ya no hay reporte de personas desaparecidas tras este sismo del pasado 19 de septiembre. Y hoy un grupo de manifestantes bloqueó el cruce de Universidad y Eje 7 en la delegación Benito Juárez para exigir que se les entregue el apoyo de renta dirigido a damnificados desde el sismo del 19 de septiembre. Los inconformes no han podido obtener el apoyo de 3000 mil pesos en el módulo que el INVI habilitó en Universidad 800 bueno, y es que este apoyo debería darse a la brevedad. La Ciudad de México presentará lluvias a lo largo del día y ambiente fresco, informó la Secretaría de Protección Civil. Estas condiciones derivan de la interacción de la tormenta tropical Ramón, localizada al sureste de Oaxaca. El político mexicano que se encuentra ya en Panamá, Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, está preso en Panamá en una jaula de cinco metros cuadrados y en condiciones infrahumanas en un intento por doblegarlo para que acepte ser extraditado a México. Esto lo denuncia su defensa legal del exgobernador, informó esta mañana uno de los principales diarios de la capital panameña. Bueno, y más adelante también decía que estaba pues muy cerca a un, a un asesino eh, dentro de esta de esta prisión, de este, de este sitio allá en Panamá. Y bueno, pues finalmente finalmente pues dirán muchos, no es lo mismo un ratero que un violador y demás. No, no son lo mismo, pero al final de cuentas son criminales. En el caso Repsamen, este colegio... Eh, al sur de la Ciudad de México, hay cinco posibles imputados empleados de la delegación Tlalpan, dos de los de las administraciones de Higinio Chávez y dos más de cuando era delegada Marisela Contreras, que estuvo al frente de esta demarcación, así como un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por posibles actos de corrupción. Y queda aquí muy bien la frase de la corrupción mata. En, otro, en otra información, con voto dividido de las bancadas, especialmente del Partido Acción Nacional, el Senado de la República eligió a Gabriel Contreras Aldívar como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones para un periodo de cuatro años, convirtiéndose en el primer nombramiento transeccional realizado por el Congreso. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, dijo que el sábado acudirá al INE para manifestar su interés de participar como candidato independiente a la presidencia. Bueno, ya empiezan a sumarse otros independientes. También sería interesante hablar qué tanta oportunidad tienen o qué tanto de independiente tienen. También eso sería interesante comentar en algún momento. Y Joaquín, el Chapo Guzmán podrá próximamente hablar por teléfono con sus familiares, ver a un sacerdote y recibir libros y revistas en la cárcel de Nueva York, en la que está detenido, a la espera de juicio, informó su abogado. Y en algunos temas internacionales, como les comentaba al, al inicio, los científicos Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson fueron galardonados hoy con el Premio Nobel de Química 2017. Gracias a sus hallazgos, los científicos pueden ahora producir estructuras tridimensionales de biomoléculas, lo que significa que se pueden fotografiar con alta resolución. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson dijo el miércoles que nunca consideró dejar su puesto, asegurando que hoy está tan comprometido con la agenda del presidente Donald Trump como cuando accedió al cargo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te pierdas este miércoles el Seminario Universitario de la Cuestión Social, Medición de la Pobreza, que será coordinado por el doctor Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Coneval, a las 18 horas en el Auditorio, Maestro Jesús Silva, del Posgrado de Economía.
4: La Facultad de Arquitectura tiene muchas ganas de que vayas a la Cátedra Extraordinaria Más Allá de la Arquitectura Emocional, que contará con la presencia del arquitecto Diego Villaseñor Cusi. Asiste a las 18 horas en el Teatro Carlos Las. Para inscripciones, comunícate al 5622-0716.
3: Los doctores Ariel Rodríguez García y Egbert John Sánchez esperan con ansias a todos sus invitados al Coloquio de Investigación Bibliotecnológica Agendas Internacionales de Información, que se realizará desde las 9 hasta las 14 horas en la Sala de Seminarios 1 y 2 en la Torre 2 de Humanidades.
1: Campus R.U.
2: Continuamos en nuestro campus RU y recuerde todos los días aquí le vamos a presentar con mis compañeros Montserrat Sánchez y... Y Jesús Morales, lo que pueden hacer hoy en la UNAM o mañana o en los siguientes días. Así que aquí tendremos parte de la cartelera de lo, que, de lo que hay en la UNAM todos los días. Bueno, ya estamos ahora en Campus RU y nos vamos con mi compañero Jorge Díaz porque se lleva a cabo el Foro 2020 y hay varios temas que se discuten en este marco y el mundo necesita mayores espacios para la naturaleza ya que hoy en día los que habitamos zonas urbanas somos más de la mitad de la población mundial. una de de las conclusiones en un foro de Fundación UNAM. Cuéntanos, Jorge, adelante.
5: ¿Cómo estás, Deyanida? Buenas tardes. Y parte de todos estos eventos, solo una parte que, que nos dan a conocer Montserrat y Jesús, bueno, pues dentro de las actividades, dentro de la universidad, está el, la Fundación UNAM, que llevó a cabo un foro denominado 2020 y en donde se abordó... Eh, un tema que en los últimos días hemos, hemos estado difundiendo medianidad recordarás, el cambio climático. Bueno, pues este cambio climático ahora visto por especialistas universitarios es desde el punto de vista arquitectónico, medio ambiente, incluso de la historia de la Tierra. Cómo ha evolucionado geológicamente y geográficamente nuestro planeta para llegar al punto donde nos encontramos ahora este este momento que es un pateaguas para los especialistas de la Fundación UNAM porque poco a poco nos estamos acabando el planeta. A decir de el arquitecto Carlos Bejar, quien es parte del consejo académico del área de las humanidades y las artes de la UNAM, señaló que, bueno pues hay datos que ya conocemos todos, siete mil millones de habitantes en todo el mundo, el 52% por ciento vive en ciudades y una tercera parte del mundo vive en la pobreza. Esto a causa de la poca eh, producción de alimentos, de la mala distribución de la economía, eh, y estamos eh, viviendo en estos momentos una crisis ambiental muy eh, eh, a nivel mundial y que nos puede provocar eh, una catástrofe, por decirlo así, si el cambio climático y el calentamiento global ...continúan con su paso galopante a través de los años. Escuchemos al arquitecto Carlos Béjar... ...del Consejo Académico del Área de Humanidades y las Artes de la UNAM. Escuchemos.
6: Las pérdidas de vidas y recursos naturales son inconmensurables... ...así como el impacto en la economía y en la moral de los pueblos... ...sean estos pobres y subdesarrollados o ricos y desarrollados. Triste paradoja. Los datos son escalofriantes... En las últimas tres décadas, según el Banco Mundial, los desastres naturales han ocasionado la muerte de más de dos y medio millones de personas y pérdidas por casi cuatro billones de dólares en todo el mundo. La espiral del deterioro es manifiesta. Los daños en el medio ambiente que producen la industrialización sin control, los transgénicos en la agricultura y la fracturación hidráulica, el fracking, para la extracción de gas y petróleo del subsuelo, son evidentes. La biodiversidad se pierde a un ritmo alarmante, poniendo en jaque las posibilidades de la humanidad para adaptarse a las nuevas condiciones sociales, económicas y ecológicas que le plantea la realidad de nuestro tiempo.
5: Y el arquitecto Béjar eh, de Yadira habló de las tres máximas, vamos a decir, de la arquitectura, eh, que es que una edificación debe ser fuerte que debe ser eh, útil y sobre todo que sea bella. Sin embargo, en la Ciudad de México, y esto a raíz del temblor del de, de, 19 de septiembre, dijo el arquitecto Béjar, ahí quedó demostrado que en muchas ocasiones no se cumple con estas tres máximas de la arquitectura y que hay que poner un orden, al menos eh, ya lo platicábamos también ayer en, en, en la mesa que, o en la discusión que que tuvimos ayer, de Yanira, el hecho de que los directores de obra sí. deben ser personas calificadas uh -huh. y personas que tengan un amplio conocimiento de la arquitectura, cosa que no sucede. Así es de que a poner orden en las leyes y sobre todo en la forma de actuar de los mexicanos, aunque también estos datos a nivel mundial son preocupantes.
2: Así es, eh, Jorge. Pues bueno, datos que nos interesa conocer y que pues todo esto está ligado al tema también de las ciudades. ¿Cómo es que proyectamos, por ejemplo, eh, las distintas ciudades y sus propias características eh, junto con otros problemas como el cambio climático y el desarrollo, el desarrollo natural que tienen las, las ciudades? ¿Van siendo cada vez más grandes? ¿Se van teniendo mucho más necesidades? ¿Y hasta qué punto está bien proyectado esto o no o bien planeado?
5: sobre todo de Yanira, que justamente esos países desarrollados de lo que de los que habla el, el arquitecto Bejar uh -huh. tienen mejores ciudades, ¿Por qué? Porque están bien planeadas. Exacto. Eh, puso el ejemplo de Singapur, en donde existe una maqueta gigantesca en el en alguno de los ministerios del gobierno de Singapur, eh, que es una isla que muy bien podría caber en el Distrito Federal. Bueno, ellos ya tienen delineado qué edificio y en dónde se va a construir, además de que los pobladores o quienes vayan a habitar un edificio tengan muy cerca su trabajo y además que tengan áreas verdes, porque dice el arquitecto, nos hemos estado acabando los espacios en donde la naturaleza cre crezca y se desarrolle.
2: Así es. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por esta información.
5: A ti, Deyanira, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jorge Díaz. Y vamos ahora con más información. Especialistas de la UNAM abordan el tema de la vivienda después de los sismos. Hay que seguir platicando en distintos espacios, sobre todo de la UNAM, estos temas. ¿Qué viene, ¿Qué viene después? Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
7: De Yanirá, auditorio de Prisma RU, al participar en la conferencia La vivienda en la Ciudad de México después de los sismos, el investigador Adolfo Sánchez, del Instituto de Investigaciones Económicas, dijo que en un estudio elaborado por ellos sobre la calidad de vida en la zona metropolitana, abordan la correlación entre los daños directos e indirectos después del sismo y la calidad de vida de las personas.
8: Por lo menos a la... Fecha de ayer, teníamos estados que aparentemente no están en los medios, pero que tienen una situación complicadísima. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Veracruz mismo, en parte, en Morelos, tienen índices de marginación o de rezago de pobreza altos. La capacidad de respuesta de la población ahí es menor. Entonces, cuando ya entramos a las propuestas, es fundamental la participación del Estado en canalizar recursos a esas áreas en términos de prioridad, prioridad humanitaria, que entramos a otra fase ya y que es un momento en que podemos hablar de la reconstrucción del país con una lógica de ordenamiento territorial diferente que plantee la igualdad socioespacial como algo fundamental.
7: En tanto, Abraham Granados, también investigador de Económicas, señaló que los riesgos y los impactos de los desastres naturales se vinculan con la condición económica y social de la población.
8: Los efectos del desastre para poblaciones y regiones requieren ser diferenciadas y focalizadas. Las personas con menor resiliencia necesitan intervenciones, estrategias y recuperaciones de respuesta. En otra escala, la población con mejores condiciones espera también apoyos y que sean proactivos para solventar sus retos. Y también es probable que los cambios, haciendo un recuento de lo que pasó en el 1985, que es la zona afectada se podría recuperar en algunos años, ¿no? si se hace el, con el impulso de edificaciones acordes a la zona sísmica donde están localizadas
7: Marco Tulio Mendoza, de la Facultad de Ingeniería, se refirió a los costos para la construcción.
9: Al día de hoy están presentando incrementos estos este, insumos básicos para la construcción entre el 10 y el 50%. Entonces es una situación un tanto cuanto este, difícil para la gente que va a tener que, que construir sus, sus viviendas. Se ha escuchado en los medios que las cámaras, por ejemplo, de la industria de, del cemento, va a cuidar y va a ofrecer descuentos entre el 15 y el 20% de los productos ya puestos en obra. De alguna manera, bueno, habrá que ver a qué están referidos esos descuentos y que efectivamente la gente pueda disponer de ellos. De otra manera, ya estamos hablando, se pues va a ver mermada el apoyo que le van a dar, que se está hablando de alrededor de 120 mil pesos. Entonces, no van a poder de alguna forma pues, solventar estas necesidades que se tienen. Si vamos a una situación de 320 veinte mil pesos en promedio, hablando de vivienda de interés social, estaría cubriendo alrededor del 25 treinta por ciento de una vivienda nueva.
7: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues así es, interesantes datos. ¿Qué viene después? Y lo seguiremos platicando en estos espacios. Vamos ahora a otro tema con mi compañero Abraham Menchaca. México debe implementar una reserva estratégica alimentaria para hacer frente a los desastres nacionales. Adelante, Abraham.
10: Así es, Villanera. Buenas tardes. Durante el seminario, el sector agroalimentario en México, ante un nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el doctor Felipe Torres, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, dijo que el gobierno federal debe estar preparado para enfrentar cambios coyunturales de la demanda interna de manera rápida y permanente y hacer frente a las emergencias. Indicó que los desastres naturales que han afectado al país durante los últimos meses ponen de manifiesto la necesidad de contar con una política agroalimentaria sólida.
11: Los recientes sismos han puesto de manifiesto también la necesidad de contar eh, con, con un acopio eh, en términos de volúmenes muy amplio para, y, y también de movilización rápida de los alimentos. ¿no? Eh, y esto implica contar con una reserva estratégica alimentaria que nos permita hacer frente a los desastres naturales. Si tenemos una, una economía agrícola dependiente de los suministros externos y tenemos una economía agrícola que no repunta en términos de crecimiento y además con falta de competitividad, es muy difícil que contemos con una reserva estratégica interna que permita hacerle frente no, de manera rápida a, 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 a estos eventos. De mira, el investigador advirtió que los eventos de este tipo tienen un efecto momentáneo. En el caso de México y particularmente de la Ciudad de México y... y, y... Oaxaca y, y Chiapas, pues eso se ha logrado con una cuestión de solidaridad social que se manifestó y que todos conocemos, pero esa coyuntura no puede durar mucho tiempo, requerimos de una, de una, de una reserva importante que permita incluso hacer ese tipo de frentes, ¿no? No digamos que, la, que los que eventos de este, de este tipo eh, duran para toda la vida, tienen un efecto eh, circular eh, momentáneo y por lo tanto también la, la solidaridad social por la misma cuestión del deterioro de la economía mexicana y de los ingresos de la familia no puede durar mucho tiempo, pero sí es obligación del gobierno y de todos los agentes económicos ayudar en la conformación de esa reserva estratégica que permita una movilización rápida de los de los alimentos. El
10: académico agregó que la etapa actual de la economía mexicana muestra nuevo crecimiento y los hechos recientes impactarán de manera directa en la inflación y el empleo. Bien, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes, y continuamos con la información, ahora toca a mi compañera Virginia Sánchez, que nos habla acerca de los estragos de la fractura hidráulica y las respuestas sociales que se obtienen, cuéntanos Vicky.
12: Hola, ¿qué tal Dayenira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para analizar el momento coyuntural que se vive en el país, tras la publicación de la Comisión Nacional de Aguas en el diario oficial sobre los lineamientos para el uso de aguas nacionales para el fracking o fractura hidráulica, se llevó a cabo el seminario Los estragos de la fractura hidráulica y las respuestas sociales en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La técnica del fracking requiere mucha agua y es ahí donde se genera una de las grandes afectaciones ambientales, ya que en las zonas donde se encuentran los pozos de extracción hay poca agua. Así lo señaló Omar Arellano Aguilar del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias.
11: El consumo de agua en los pozos de extracción, cuando tienen una profundidad de entre 6 y 12 mil metros, necesitan entre 13 y 19 mil metros cúbicos de fluido hidráulico, del cual el 90% está constituido de agua y un 10% de mezclas de sustancias químicas y materiales abrasivos. Desafortunadamente, esta zona tiene, en comparación con Estados Unidos y Argentina, es de las zonas con mayor estrés hídrico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos poca agua. Y lo que necesita la fracturación hidráulica es mucha agua. Entonces entra en competencia con otros usos del agua. Muy bien.
12: Entre las vías para detener la aplicación de esta técnica que atenta contra los derechos colectivos se encuentra el litigio estratégico que permite visibilizar la problemática, señaló Rolando Cañas Moreno, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. En tanto, Luis Eduardo de Ávila Rueda advirtió que los lineamientos publicados no cumplen con su objetivo al no garantizar la protección y conservación de las aguas nacionales. Por su parte, Juan Manuel Frautro Leiva, de la Universidad de Chapingo y del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, detalló algunos de los problemas asociados al fracking cuando se agotan los cuatro años de vida máxima que tienen los pozos.
13: La liberación de metano a la atmósfera, que es 22 veces más potente que el CO2, el metano en pozos de agua potable, ya se dijo que a veces... Los que se dan cuenta de lo que está teniendo de contaminación el agua son los vecinos y se han visto videos donde hasta se prende el gas que sale de las tuberías, etc. Entonces ahí tenemos una situación que es poco conocida y que realmente es muy alarmante. explotación de los mantos acuíferos, derrames en los cabezales de los pozos de inyección-extracción, contaminación de los mantos acuíferos y lo que también ya se señalaba bueno, lo tenemos muy presente en estos días, el incremento de la actividad sísmica. El
12: 14.3% de la superficie terrestre que abarca el Plan Quinquenal de Explotación de Hidrocarburos se encuentra en territorios indígenas, los cuales se ven severamente impactados, advirtió Manuel Llano, especialista en estrategias para la conservación de la biodiversidad. Finalmente, María Luisa Albores de la Unión de Cooperativas TOSEPAN, con sede en Huetzalán, Puebla, Compartió la experiencia que han vivido como pueblos originarios, donde a través de asambleas se organizan para defender su espacio y territorio en contra del fracking y la minería a cielo abierto, y aseguró que defender el agua es defender la vida. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky.
0: Buenas tardes. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y desde la UNAM seguimos relatando al mundo. Vamos a platicar ahora con la doctora Rosario Muñoz Clare. Ella es académica de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar vamos a queremos platicar con usted sobre pues esto este Premio Nobel de Química que se da a un método para observar la vida privada de las moléculas. La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este premio a tres personas que es Jacques de Jacques Dubochet eh, es Joachim Frank de Alemania y Richard Henderson de Edimburgo, Reino Unido por su aportación al desarrollo de tecnologías para generar imágenes tridimensionales de las moléculas de la vida, algo que está sirviendo ya para entender mejor procesos biológicos como las infecciones o nuestros ciclos de sueño, pero quisiéramos entender aún más este, este tema, porque su mérito según podemos leer, consiste en el desarrollo de la criomicro microscopía electrónica. ¿Qué es la criomicroscopía electrónica para ir entendiendo eh, cómo, cómo es que se da esta aportación, cómo es que esta aportación es tan importante en nuestro mundo?
14: Sí, claro, con mucho gusto trataré de eh, explicar uno de forma muy breve. Eh, esta técnica consiste en aplicar la microscopía electrónica que se ha venido aplicando por muchísimos años con muchos otros fines, pero en este caso para el estudio de las biomoléculas, de biomoléculas de moléculas que forman parte de las células eh, y que son fundamentales para los procesos biológicos. Son moléculas estamos hablando de realidad de macromoléculas, es decir son moléculas de un tamaño grande y y que ya existían también técnicas anteriormente por las cuales abordábamos el estudio de estas moléculas, concretamente el estudio de su estructura pero que tenían ciertas limitaciones y que siguen teniendo esas mismas limitaciones. La resonancia magnética nuclear nos permitía conocerlas, pero hasta un tamaño, digamos, eh, no muy grande, aunque teniendo en cuenta que son macromoléculas, sí es grande, ¿no? Pero, pero no no abarca no puede, no abarcaba todo el universo de estas macromoléculas, concretamente hablando de proteínas. Uh -huh. eh, la cristalografía y la difracción de rayos aquí no tiene esa limitante de tamaño pero exigía que tuviéramos cristales de la proteína previamente entonces eh, eh, no es fácil de, de obtener el cristal de muchas de estas proteínas y esta es su principal limitante entonces con la microscopía electrónica con la criomicroscopía electrónica eh, se, se está eh, se están evitando estos, estos eh, problemas que teníamos con las otras técnicas y además está aportando las ventajas que teníamos con ellas por ejemplo en el caso de la resonancia la ventaja que tenía es que veíamos a las moléculas, podíamos obtener su estructura tridimensional, conocer perfectamente la disposición de todos los átomos que la, que la forman, la disposición espacial de todos los átomos, cuando la molécula estaba en un medio acuoso, en solución. Y por tanto, podríamos ver incluso los cambios que sufría esta estructura en esta solución, que es que es el medio normal de las proteínas. La cristalografía en cambio, no. La cristalografía fijaba mucho el, la estructura, fija la estructura, puesto que es en un cristal. Es algo mucho más rígido, de alguna manera. La la criomicroscopía permite ver las moléculas eh, en forma hidratada, con lo cual están más en su medio ambiente, no hay que hacer un cristal, y entonces eso permite acceder a, a, a obtener estructuras que antes no eran posibles proteínas que son muy grandes, que, son, que están formando a lo mejor complejos con otras proteínas y, por tanto, obtener en la imagen de todo el complejo era muy complicado, no se podía cristalizar todo el complejo proteínas que tienen mayor movilidad y que la perdíamos esa, esa información cuando hacemos un cristal. Proteínas que forman parte de la membrana biológica y que también han, han sido muy difíciles de estudiar previamente. Entonces, esta técnica eh, en la que estamos aplicando la microscopía electrónica y, y, bueno, bajo condiciones crío, es decir, a temperaturas muy, muy bajas, eh, con lo cual la proteína está prácticamente congelada, pero rodeada de una capa de agua, nos permite tener entonces una imagen tridimensional y a muy buen nivel. O sea, muy buena resolución de, de las eh, de las moléculas de este tipo de moléculas que antes eso estudio era difícil de abordar
12: uh -huh.
14: y, y obviamente conocer la estructura de las moléculas de las biomoléculas es fundamental si queremos conocer cómo ocurren los procesos a nivel molecular uh -huh. y si queremos eh, con ese conocimiento uh -huh. pues obtener un beneficio, ¿no? manipular esos procesos, eh, eh, los de, los desarrollo de fármacos, todo uh -huh. lo que en este tiempo está abierto a este tipo de, de claro. aplicaciones científicas.
2: Así es, nos permite uh -huh. estudiar más estas moléculas. Y, y para tener, por ejemplo, un algo muy práctico, un ejemplo práctico, es eh, observar con precisión las proteínas, nos decía. Y hay un ejemplo que, que leía yo por aquí, las proteínas que provocan resistencias a las quimioterapias contra el cáncer o los antibióticos que empleamos contra las infecciones. Esto nos permitirá entender más cómo cómo funciona una proteína y por qué a lo mejor es Se resistente. genera esa resistencia, Exacto. efectivamente. Así es. y, y
14: ese es uno de los muchísimos ejemplos. Uh -huh. eh, tiene que tener en cuenta que las proteínas están encargadas de todas las funciones en la célula. Entonces podemos, eh, eh, ese es un ejemplo, eh, Cualquier otro proceso que, usted, que, que a ustedes se le pueda ocurrir, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente estudiar la resistencia a fármacos, sino diseño de nuevos fármacos, diseño de nuevas funciones, eh, diseño de nuevas vac vacunas, el, el poder manipular, por ejemplo, incluso procesos importantes para, para la agricultura. Podemos llegar uh -huh. a conocer los complejos de proteicos eh, que forman parte de los sistemas fotosintéticos, por ejemplo, uh -huh. sí. o de la mitocondria, es decir... Se abre un horizonte enorme mm -hmm. hacia eh, estudiar eh, 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 proteínas, eh, entender perfectamente su estructura y de ahí inferir su infusión de ahí poder llegar sí. a manipularlas, si es que nos interesa manipularlas o usar ese conocimiento con otros fines. De proteínas que hasta, que hasta entonces que que esta técnica empezó a desarrollarse y, y, y bueno, empezó a desarrollarse y en, la, en los niveles en los que está actualmente, uh -huh. eh, no nos permitía. Entonces, definitivamente, es, es, es eh, una muy buena noticia que el uh -huh. Nobel se le haya dado al desarrollo de esta técnica por todo lo que esta técnica ya está aportando sí. y va a aportar en el futuro a la biología estructural, al conocimiento de las, de las macromoléculas, claro. concretamente a las proteínas.
2: Así es, y como usted dice, hay muchos otros ejemplos se, se toca el tema por ejemplo del, del virus del Zika un caso práctico sí, también sí, donde sí. ahí los investigadores eh, comenzaron empezaron a sospechar que el virus del Zika era la causa de la epidemia de bebés nacidos con daños cerebrales en Brasil un caso muy sonado Ajá. y emplearon este método la criomicroscopía Ajá. para obtener estas fotografías del virus y, y, y lo así saber cómo se comporta. muy
14: rápidamente uh -huh. porque es una técnica que independientemente independ de que obviamente la, 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 en sí es una técnica compleja y que requiere un equipo muy especializado, es una técnica relativamente sencilla, que, uh -huh. que puede dar resultados de forma muy rápida. Sí. A diferencia de otras, como les decía, como la cristalografía de proteína, que uno siempre está dependiendo de que el cristal aparezca o no aparezca, que poder se puede hacer o no se puede hacer. Aquí no uh -huh. se parte directamente de la proteína en solución. Y no hay que hacer mayor manipulación. más que claro. eh, O sea, sí hay que hacer alguna manipulación, pero digamos uh -huh. relativamente sencilla. Por tanto, da resultados muy buenos, está dando eh, resultados excelentes. No solamente por por las, el conocimiento que está dando, sino porque es, es muy abordable y en tiempos
2: uh -huh. muy cortos. Así es. Mm -hmm. Bueno, pues creo mm -hmm. que nos queda mucho más claro lo que significan estas... estas eh esos conocimientos y este uh -huh. premio Nobel uh -huh. de Química, que sí, pues da una, un panorama muy amplio según lo que usted A abre, nos
14: abre la posibilidad de contestar muchísimas preguntas uh -huh. que están todavía sin contestar y que las necesitamos contestar para seguir entendiendo la complejidad de la vida, ¿no?
2: Así es, doctora. Pues le agradezco mucho que nos haya explicado todo esto de una manera que lo podamos, lo podamos eh, asimilar.
14: No, yo soy agradecida por la oportunidad que me ha dado y ojalá que sí me haya podido hacer suficientemente, haya sido suficientemente clara para claro
2: que su sí. auditorio.
14: Muy bien, doctora,
2: claro sí. que sí, muchas gracias. No hay de qué agradecida soy yo. Hasta que luego, las muy las buenas las tardes. Claro. Doctora Rosario Muñoz Clare, académica de la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, pues ya en los próximos días también la Academia Sueca comunicará el Nobel de Literatura, de la Paz y el de Economía.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien y vamos a continuar con Despertar. Es un texto de Margarita Castillo que nos comparte también en este espacio, así que escuchémoslo.
13: Despertar es. Vivimos cada día. Cada día que pasa nos debe hacer no ser iguales a nosotros mismos. Ayer. A veces esos cambios son tan imperceptibles que pareciera que no cambiamos. pero hay días muy especiales que hacen visible el cambio. Días en los que somos atropellados por sucesos desmesurados, sucesos que rompen nuestra cotidianeidad. Hay días graves en los que el viento y el agua se lo llevan todo. Inclusive se llevan el mar. Hay días en que tiembla por fuera de nosotros e inmediatamente después temblamos por dentro nosotros. Días en los que se rompe violentamente todo lo que nos rodea y se rompe también todo lo que tenemos adentro. En esos momentos, todo lo que nos divide puede unirlo la emergencia. Y entonces, las emociones se vuelven actos. Actos que permiten que personas que no se conocen se conozcan por la inercia del trabajo en equipo. Y esto hace que se formen redes, redes que más adelante resurgirán para enfrentar cualquier otro tipo de problema. Esos actos generan conciencia social, nos hermanan, nos solidarizan. Así, Surgen hoy actos comprometidos que se vuelven ampollas. Ahí están las bárbaras, las marcelas, desviando coches, alertando gente, dando informes, calmando ánimos, sacando cascajo, o bien yendo de un puesto de socorro a otro llevando noticias». Actos chiquitos que hoy se vuelven enormes. Unas palomas vestidas de blanco, con su cruz roja en el pecho y el escudo de la UNAM, salen de su casa corriendo a dar ayuda médica a los heridos. ¿A dónde? Pues a donde se les necesite. Actos insignificantes que se vuelven heroicos. Mujeres que llevan comida calientita. Personas que al pasar... ...saludan con cariño... ...y les regalan chocolates a los brigadistas... ...orgullosos de que fueran sus hijos. Muchachos que trasladan herramientas en bicicletas... ...médicos que llegan a ayudar montados en una moto... ...ventanas con extensiones hacia afuera... ...a la mano... ...junto a un letrero que dice... ...aquí pueden cargar sus celulares. Personas que al pasar... ...saludan a desconocidos... ...para darles las gracias desde el corazón por estar ayudando a personas que no conocen. Acciones, todas estas, que intentan acariciar a los rescatistas y, por supuesto, a las víctimas.
8: Para que puedan salir. ¿Tú puedes? ¿Sí puedes salir.
13: Actos espontáneos que se vuelven de un alcance insospechado. Los albañiles de las obras en construcción contiguas a los edificios en desgracia se empoderan de la situación y con sus saberes prácticos y con sus manos ayudan a salvar vidas a sacar cuerpos actos anónimos que se vuelven públicos y de todos Ahí están muchos brigadistas de todas las edades, de todas las condiciones, en las interminables cadenas humanas, día y noche, con sol o con lluvia. Ellos forman interminables cadenas en todos los sitios afectados que lo mismo que sacan escombros, pasan lo que más se necesita al frente. Son incansables, son alegres. A veces cantan. Ahí están los cientos de humanitos que a grito se dan ánimos y que como si fueran hormigas organizadas, con interminables tensores, levantan una gran losa, un muro acostado, para tratar de encontrar vida abajo, y la encuentran. Ahí están nuestros jóvenes. Las Mares, los Vicos, los Diegos, las Azalias, los Octavios, las Tanias, los Lalos, las Paolas, los Enríques, las Sonias, los Rodrigos, los Pablos, las Silvias, los Fideles, las Yolandas, los Marios, las Ediths, los Benjamines, las Fridas, los Carlos, las Maripaces. Ahí están todos ellos consiguiendo medicinas, gatos hidráulicos, jeringas, agua o alimentos para repartirlos. Y los reparten.
8: Ven,
10: ven para ¡Ven Mándalo
13: por acá. Surgen señales de radio. Un ejemplo de eso es Radio UNAM, que ocupa sus frecuencias para ser en estos momentos un vaso comunicante entre las diferentes partes de nuestra sociedad craquelada por un temblor. Esa radio une las necesidades con los ofrecimientos.
8: Vale,
11: estamos aquí en el edificio Nuevo León 286,
6: ¿no? 286.
13: Surge también en lo alto de las imágenes vivas un puño cerrado. Ese que antes era de protesta, pero que ahora tiene un nuevo significado. Hoy, un puño levantado nos alerta, nos pide silencio nos pide un silencio que haremos entre todos, un silencio que nos habitará hasta los huesos, para tratar de buscar con los oídos un ruidito, una vocecita, un quejido, para tratar de encontrar entre todos ese sonido que nos dará esperanza. Y en esos actos primigenios, todos somos importantes. En lo horizontal, todos somos iguales y valemos lo mismo. Todos somos necesarios. Cada día debe enseñarnos a no ser iguales a nosotros ayer. Sobre todo, no podemos ser iguales después de vivir días excepcionales. Despertamos. Despertamos después de una larga noche. Despertamos y ahora podremos soñar con los ojos abiertos. Construiremos una realidad nueva. La nuestra. Desde ahora, realmente, despertaremos. ...cada mañana. Despertares.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, entramos a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: De Yanira, muy buenas tardes. Una tarde fría y nublada de este miércoles.
2: Sí, algo así, como que para tomarse el cafecito.
15: O un té también, una tisana infusión, como le llamen, en, en donde quiera que nos encuentren. Eh, que más bien que se encuentren. Deyanira, te saludo con mucho gusto también al auditorio, siempre agradeciendo eh, su compañía, el sintonizarlos aquí por Radio UNAM. Ayer por la noche, les cuento, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, se llevó a cabo la conferencia inaugural de la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma. Esta cátedra, establecida por la Universidad de Harvard, es la primera en casi 400 años de historia de la universidad, dedicada en honor a un mexicano y además tiene como propósito vincular a los especialistas más destacados del mundo, mundo en el tema del México prehispánico, ese México místico, ese México mágico y que con el paso del tiempo nos sigue sorprendiendo. Con un auditorio lleno, el maestro Matos estuvo acompañado por amigos, por colegas y también por alumnos y exalumnos. Compartió el escenario con Mark Elliott, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard y con el historiador David Carrasco, quien resaltó que esta cátedra, y significa un puente entre Harvard y la excelencia cultural de México. De era sin duda Eduardo Matos Moctezuma es, es un referente a nivel mundial. Muchos conocieron su trabajo al coordinar el proyecto Templo Mayor, a través del cual se emprendieron ex, excavaciones arqueológicas en Tlatelolco y desde el 91 las del Programa de Arqueología Urbana con rescates arqueológicos en diferentes sitios del Centro Histórico de la Ciudad de México. Otros tantos lo conocerán por su labor docente. Han escuchado escuchado alguna de sus más de 600 conferencias o tal vez lo conocen a través de sus publicaciones o también por su trabajo curatorial en diversas exposiciones. En esta charla inaugural en el Auditorio Jaime Torres Bodet, el maestro eh, compartió el inicio de sus trabajos arqueológicos realizados en Bonampac, Chiapas, en la zona de Teotihuacán, en el Estado de México, también en Tlatelolco, y, y los recordó con un gran entusiasmo que nos contagió de esas diversas experiencias que le han dejado, que le ha dejado esta labor, que viene eh, haciendo desde hace ya varios años atrás. Les quiero compartir eh, lo que considero la raíz de la pasión en el trabajo de Eduardo Matos Moctezuma. Usted que nos acompaña desde su casa o la oficina, ¿quiere saber por qué eligió dedicarse a la arqueología? Vamos a escucharlo en su voz.
16: Miembros del presidium, representantes de la Universidad de Harvard que hoy nos acompañan, autoridades de la institución a la que pertenezco hace 57 años, entré a los 5 años de edad, y en general a todos los amigos que me acompañan esta noche. Voy a dar comienzo a esta charla que he titulado De la vida a la muerte, tres momentos distintos y una pasión verdadera. Todo comenzó por una lectura. Cursaba el segundo año del bachillerato y no sabía lo que iba a estudiar. La angustia de mis padres y la mía propia, ante tal incertidumbre, pronto se resolvió. Un amigo me prestó el libro, Dioses, Tumbas y Sabios, de W. Seram, y me adentré en sus páginas. El capítulo dedicado a la cultura egipcia atrajo de inmediato mi atención y en ella me detuve. Aquel mundo de faraones, tumbas, hallazgos y muchas cosas más, marcó mi vida de ahí en adelante. Como dijera César al cruzar el Rubicón, la suerte estaba echada. Fui a mi casa a comunicarle a mis padres la grata nueva y el diálogo con ellos fue más o menos así. Queridos padres, ya decidí lo que voy a estudiar. Mi madre me interrumpió y me dijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Abogado? ¿Ingeniero? ¿Médico? Mi respuesta fue contundente, arqueólogo. Un silencio sepulcral invadió la estancia. Después de un breve silencio que, como dicen los literatos, me parecieron horas, mi madre agregó, hijo, dices que las clases de la Escuela de Antropología son por las tardes, ¿no sería bueno que en las mañanas tomaras clases en la escuela bancaria y comercial? El mensaje que me enviaba mi madre era aterrador, me iba a morir de hambre. De inmediato acudí con mi amigo cuyo libro me había hecho tomar la decisión y le comenté lo ocurrido. Sus palabras de respuesta fueron definitivas para perseverar en mi determinación. Me dijo, mira, puede que te mueras de hambre, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. Aquellas palabras las he repetido muchas veces a jóvenes que se acercan a preguntarme sobre su deseo de estudiar arqueología, pero sus padres le dicen lo mismo que yo escuché allá por 1958. Como pueden comprobar, no me he muerto por el momento.
15: ¿Qué tal, Deyanira?
2: Pues eso se llama vocación y desde muy pequeño dijo, yo voy a ser arqueólogo y lo logró.
15: Antes de escuchar este audio les dije que yo creo que era la raíz de esa pasión, ¿no? Cuando algo te apasiona lo haces con gusto y, y qué bonito dedicar, dedicarte a lo que realmente te gusta, ¿no? Así es, y él lo,
2: lo demuestra a cada paso, decías, no solamente en esos temas de arqueología, sino también cómo, cómo lo estarán recordando, cómo lo han recordado tant, tant, tantas generaciones Así como es. maestro, ¿no? Por ejemplo. Así es, sí,
15: y todo el legado cultural que no solamente dejan las personas, ¿no? O sea, en un país completo tal cual. Y bueno, eh, también después de esta conferencia se inauguró la exhibición Voces de Barro. Esta eh, es una exposición seleccionada con motivo de la inauguración de la cátedra y él es el curador también de Voces de Barro. Esta muestra reúne nueve de las esculturas de barro más importantes de las colecciones del Museo Nacional de Antropología y también del Museo del Templo Mayor. Tuvimos la oportunidad de ingresar y en la parte alta del vestíbulo del museo se exhibe la obra plástica El Caballero Águila, que el artístico el artista mexico-americano George Yepes realizó especialmente como, como un símbolo para la cátedra Eduardo Matos Moctezuma y que servirá como una identidad visual para las próximas ediciones. En, eh, bueno, y eso es en cuanto a, la, a esta cátedra eh, que se llevará durante cinco años. En invierno, eh, los conferencistas estarán aquí en México y en Harvard en la primavera a gozar del, del calor, allá claro que sí, del clima. Así es. Y bueno, en otra información, hoy 4 de octubre se conmemora el centenario de la cantautora Violeta Parra, de las principales gestoras de la nueva canción chilena. Y vamos a escuchar una semblanza que Jesús Morales nos preparó como ese baúl de citas, ese baúl de datos. Vamos a escuchar. Baúl de citas. Baúl de
0: citas, baúl de citas.
3: Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en una familia trabajadora y de recursos limitados, pero con la música muy cercana. Esto fue determinante, ya que a la postre esta realidad sería algo que no olvidaría, al ser su objeto predilecto de estudio y un tema recurrente en su obra. Sola o acompañada de sus hermanos, Violeta Parra eligió la música como su voz, y aquella carrera trunca como normalista solo ayudó a profundizar la misma al otorgarle los vehículos necesarios para facilitar a un sinfín de escuchas el descubrimiento de la vida que ella veía y vivía. Su pasión autodidacta fue muy importante para una de sus labores más significativas, recoger el folclore musical de su nación. Con grabador en mano, recorrió su país en intervalos entre 1953 y 1959. Se acercó a cada historia y canción que pudo. A pesar de contar ya con una presencia radial, gracias a su programa Canta Violeta Parra entre enero y septiembre de 1954 y posteriormente obtener un espacio en otra radiodifusora, su carrera tuvo más exposición, así como su trabajo como folclorista. Como parte de la delegación chilena para el Festival de la Juventud en Varsovia, en 1955 viajó a Europa. La estadía de un año en ese continente y sobre todo París fue de suma importancia por el alcance que tuvo, ya que posteriormente le abriría la oportunidad de grabar música a nivel internacional. Su carrera musical y artística floreció en medio de una Latinoamérica de tiempos difíciles en medio de gobiernos de dictadura y problemática social. Es así que su música tuvo eco en la voz de Minas, al pertenecer a la canción de protesta. Violeta Parra no solo se dedicó a la música, también tuvo una amplia obra visual, desde pintura hasta sus arpilleras, que son bordados de estopa sobre lino grueso. Fue así que en 1964 pudo exponer en el afamado museo parisino Louvre. La Violeta... Como dicen con tanto cariño sus compatriotas, desbordó toda su complejidad humana en su poesía musical. Alberga un nicho en el corazón de muchos que hoy, hace 100 años, le agradecen a La Vida Gracias haberla tenido. A
15: vida, ha Gracias a La Vida, la última canción que Violeta Parra interpretó, escribió y grabó, justo un año antes de quitarse La Vida.
2: Así es, y una canción muy profunda que se ha vuelto un himno, un himno en muchas partes del mundo, no solamente en su país. Así es, una
15: canción que podría ser de plenitud, o también de agradecimiento, o también eh, de despedida, ¿no? Tal vez podría ser. Así las cosas de Yanir Auditorio, creo que siempre es importante eso, agradecer cada instante cada momento, cada gesto, cada éxito y también cada derrota, porque de todo de todo se aprende. Por hoy les deseo una excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana
2: Hasta mañana Tamara, muy buenas tardes Son las dos en punto ya y nos vamos a un corte y regresamos con nuestra segunda hora de Prisma r
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Y a
4: dónde ir? No te pierdas la presentación del libro Diseño de Programas de Formación Docente en la Cultura Digital. La cita es a las 16.30 horas en el Auditorio Pablo González.
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales anuncia su vigésimo segunda análisis los límites a la tolerancia y el conformismo ante la dominación sistemática del neoliberalismo globalizado. Coordinará Edmundo Hernández desde las 9 hasta las 18 horas en el Auditorio Pablo González Casanova.
4: El sexto Encuentro Internacional de Traductores Literarios, Traducción sin Fronteras y Construcción de la Diversidad estará muy contento de verte en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, desde las 10 hasta las 19 horas.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Flash Informativo. Porque usted lo pidió.
1: ¿Qué es importante para
15: ti? Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Porque mi país me importa. Quiero que haya seguridad.
3: Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado, no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto.
0: Que nos traten como nosotros
3: tratamos a los demás. Como iguales.
13: Y porque vivo aquí y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral. IME.
4: Miércoles,
6: 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita este jueves al debate latinoamericano, el pensamiento de Ernesto Che Guevara a 50 años de su partida. La cita es a las 11 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón.
3: No olvides que la sesión departamental chikunguña Zika y Dengue, enfermedades actuales producidas por Piquete de Mosco, será impartida por el doctor Francisco Salazar a las 12 horas en el Auditorio doctor Samuel Ramírez Moreno de la Dirección General de Atención a la Salud.
4: La presentación y diálogo sobre el libro Virginia y la Reforma de la Esclavitud será coordinada por Andrew Espasa y Marcela Terrazas a las 11 horas en el Salón Académico del Instituto de Investigaciones Históricas.
2: Bien, continuamos, continuamos ahora con la información. Vamos a platicar con el licenciado Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex. Ayer platicábamos un poco de Epicentro, esa plataforma cívica para la reconstrucción social, donde, pues, entre otras cosas, o básicamente, pues, se trata de vigilar la reconstrucción tras los sismos, vigilar cómo se emplean todos estos recursos que ya se han anunciado. Y son 30 las organizaciones que están participando. ¿Qué tal, eh, licenciado Gustavo de Hoyos? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, un saludo para ti y para toda la audiencia. Eh, en efecto, como bien lo apuntas, eh, recién dimos a conocer un conjunto de 30 organizaciones. Esta plataforma ciudadana eh, que hemos denominado Epicentro eh, es un conjunto de organizaciones plural eh, de gran prestigio cada una de ellas y que se han significado en años recientes por ser actores de primer orden, en algunos de los procesos de participación ciudadana más importantes, me refiero a organizaciones como Transparencia Mexicana, como Fundar, como Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad, como el INCO, como Causa en Común, como Mexicanos primero, y otras más, este, no, no, no menciono todas simplemente por no tomar demasiado de su tiempo, pero decirles que esta plataforma surge precisamente a raíz de los lamentables acontecimientos de hace dos semanas, y lo que viene hacia adelante, eh, hemos visto cómo en el pasado reciente, en otros eventos similares, eh, no ha habido necesariamente total claridad en la forma en que se aplican los recursos públicos y privados, y además de esto, eh, no se han significado los procesos de construcción por la mayor eficiencia. De tal manera que este conjunto de organizaciones hemos entendido la problemática del momento, eh, la gran generosidad de los mexicanos, de sus empresas, de las organizaciones, pero también la gran preocupación para que esta generosidad conduzca a una reconstrucción eh, que sea eficaz y que además esté orientada eh, con una perspectiva social. Y uh -huh. bueno, de esta preocupación, de este esfuerzo nace esta plataforma. Eh, nos hemos eh, dado a la tarea de definir tres objetivos centrales. Número uno, el seguimiento del origen y el uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Número dos que esta reconstrucción, como se hace un momento, tenga perspectiva social, de derechos humanos, de género, eh, enfocada a la infancia y la juventud. Y número tres, que también no se olviden las responsabilidades de quienes eh, por omisión, de manera culposa, uh -huh. hayan tenido que ver en los lamentables eh, consecuencias, en patrimonios, y desde luego en vidas, producto de lo que ocurrió con los sismos, y que se dé una adecuada reparación del daño. Claro. Estas son
2: Así es, es dar seguimiento al origen y el uso de los recursos para esta reconstrucción. Digo... Desafortunadamente, pues muchas veces no se cree en esta transparencia, sobre todo cuando estamos hablando de tantos miles de millones de pesos y de qué manera, cómo se hace llegar a quien realmente lo necesita o cómo se va a dar esta reconstrucción. Ya ahorita vemos el tema de los tres mil pesos de renta, ya hay personas manifestándose porque no les ha llegado esta, este apoyo y como decía usted, van a ser ejes muy puntuales, que va a ser el, el seguimiento, el origen y uso de los recursos, la reconstrucción que se haga con una perspectiva social y de derechos, humanos y también eh, pues trabajar para identificar y, sa y investigar y sancionar los actos que se puedan dar de corrupción en todo, en todo caso eh, los que contribuyeron a las pérdidas de, de ciudadanos en este caso estamos hablando por ejemplo de las inmobiliarias o estamos hablando también de personas que tienen que dar la cara en algunos temas como, como pues algunos lugares como el colegio Repsamen por ejemplo pero bueno esto ya lo iremos también eh, conociendo de qué manera van a, a, van a trabajar y sobre todo pues que se informe a la ciudadanía. Eso va a ser un punto muy importante también.
18: Es una plataforma ciudadana. Las
8: organizaciones
18: eh, que he mencionado y en conjunto a las 30 que hemos planteado esta iniciativa eh, la entendemos como un proyecto incluyente. Eh, simplemente hemos asumido un papel de detonar esta preocupación que estoy seguro eh, es compartida por muchas otras organizaciones. Eh, aquí el reto, el gran reto es lograr conciliar las necesidades de la rapidez, de la eficacia, del recurso que tiene que llegar de manera urgente para atender la contingencia con las necesidades de la transparencia, de la admisión de cuentas, para que no amparados en esta urgencia eh, se cometan actos claros de corrupción, de preferencias, de un uso político electoral de los recursos y las ayudas. Así es que eh, me parece que si en un primer momento... Eh, la ayuda inmediata la generosidad espontánea de la sociedad los actos eh, heroicos incluso para rescatar víctimas eh, tuvieron un papel fundamental ahora que esta etapa ha quedado ya superada por las propias circunstancias el gran reto es que la participación social se canalice para lograr que haya una reconstrucción eficaz una reconstrucción abierta y sobre todo eh, que el esfuerzo de personas, de empresas, de organizaciones tengan la absoluta certeza de que esos recursos sean manejados de manera transparente y eficaz. Y también eh, también que no haya un olvido, que no haya un carpetazo para aquellos casos eh, claros de negligencia, de corrupción y eh, que estos actos, estas omisiones hayan detonado que las tragedias humanas eh, se hayan presentado donde, por eventos de naturaleza, si las previsiones se hubieran tomado, no deberían de haber ocurrido. Así es que uh -huh. eh, ese es el planteamiento que estamos haciendo a la sociedad. Es una iniciativa eh, creciente, en formación perfectible, pero nos parece inaplazable eh, que pudiera empezar.
2: Así es, bueno, pues estaremos también muy al tanto como ciudadanos, siendo esta una plataforma ciudadana, pues eh, informándonos de cómo va eh, toda esta reconstrucción y cómo es que se llevan a cabo esta distribución de, de los 47 mil, 37 mil millones de pesos que se estarán utilizando para reconstruir.
5: En efecto,
18: eh, tanto recursos públicos como los privados, merecen uh -huh. ser atendidos y utilizados con los mayores criterios de eficiencia y, desde luego, con los más altos estándares de
2: transparencia. Muy bien. ¿Y se podrá seguir todo esto a través de una página ya hay para eh, Epicentro?
18: Sí, eh, entiendo que el día de ayer o el día de hoy eh, quedó ya instalada. Precisamente, uh -huh. le invito a nuestros escuchas que, utilizando el hashtag Epicentro, la puedan localizar uh -huh. en las distintas redes sociales.
2: Muy bien, así es. Hashtag eh, epicentro, epicentro y así pueden buscar toda la información. Pues le agradezco mucho, licenciado Gustavo de Hoyos.
18: A la orden. Un gusto saludarlos.
2: Muy buenas tardes. Licenciado Gustavo De Hoyos es presidente de la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, y es que, como les decíamos, son 30 organizaciones de la sociedad civil las que están participando, y bueno, pues entre ellas está la Coparmex, está Transparencia Mexicana, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Oxfam, México, Hábitat Internacional, eh, Mejor Calidad y Causa en Común, y el IMCO también está, Evalúa, Cohesión comunitaria, innovación social, también está eh, Manos a la Obra, de estudiantes mexicanos del MIT. Y entre otras otras agrupaciones que estarán ahí muy pendientes. Y es que hay que ver esta situación también. El sismo de magnitud 7.1 dejó más de 3.000 edificios dañados en la Ciudad de México. Algunos se tendrán que, los que se cayeron, ¿qué va a pasar en esas zonas? Eh, también hay otros estados incluidos, por supuesto, no solamente la Ciudad de México. ¿De qué manera se va a llevar esta reconstrucción? ¿Cómo es que se decide eh, cuánto dinero va para cada zona, para cada región, hasta hacerlo de una una manera mucho más eh, no genérica, sino en lo particular, cuánto será destinado para la reconstrucción de tal o X edificio. 3.000 edificios dañados aproximadamente. Algunos eh, se tendrán que reconstruir sin demolerlos, otros se tendrán que demoler, o mucha gente que ya no deseará vivir ahí y que tendrá que buscar vivienda. Es toda una reconstrucción, no solamente en lo económico, sino también del propio tejido social. Bien, pues vamos ahora a continuar con mi compañera Ruth Salazar que nos tiene información de el Día de los Animales porque hoy, hoy es el Día Mundial de los Animales, mismo que se celebró por primera vez en 1931 en una convención de ecologistas allá en Italia como un llamado de atención al problema de las especies en peligro de extinción y desde entonces se ha ampliado hasta comprender a todas las especies animales. Adelante, Ruth.
19: Para asegurar un trato digno a los animales se requieren estrategias educativas, desde el nivel básico, que promuevan valores como el respeto y la solidaridad, además de vigilar el cumplimiento estricto de la Ley de Protección Animal. La educación sustentada en valores es fundamental, planteó José Manuel Berrueco Villalobos, de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. El académico también aludió a la necesidad de garantizar un trato humanitario a los animales que habitan en granjas, como vacas, cerdos y aves, la mayoría en condiciones deplorables, y al ganado sacrificado con tratos crueles en rastros. Expuso en ocasión del Día Mundial de los Animales, que se celebra este 4 de octubre. Ante una creciente demanda de alimentos, la tarea de estos establecimientos debe guiarse con criterios humanistas, establecer mejores condiciones de vida a los animales de producción y evitar su maltrato.
10: Y en buena medida, entre más educado está un pueblo, más respeta a los animales. Y nuestro problema básico es la educación. La cacería es maltrato animal, la pelea de perros es maltrato animal, el abandono de las mascotas, la falta de responsabilidad con las mascotas.
19: El investigador hizo un llamado de conciencia contra el maltrato. Recordó que el abandono y la negligencia en el trato de los animales de compañía es otra forma de maltrato. Para solucionar el problema no basta con las campañas de esterilización o vacunación. Las personas deben comprender que no se trata solo de alimentarlos con sobras, sino de asumir la responsabilidad de su cuidado.
10: La facultad ha participado en muchos programas de esterilización voluntaria. Pero tú llegas en un momento a una calle de alguna de las colonias de alrededor de la ciudad a tratar de esterilizar a los perros y se te deja venir la gente porque les vas a quitar la bravura o el instinto. Con una cantidad de mitos que
16: no es más que un problema educativo.
19: El experto recordó que los orígenes de la conmemoración se remontan a 1929, año en que la Organización Mundial de Protección de los Animales impulsó iniciativas para evitar el sufrimiento en exceso de estas especies. Dos años después, en Florencia, Italia, se organizó una convención de ecologistas con la finalidad de alertar acerca de la difícil situación de las consideradas en peligro de extinción. Finalmente, en 1978, la UNESCO aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Animal, posteriormente, adop posteriormente adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
0: RU
2: Y entramos a los temas internacionales. Arranquemos con la información de las breves internacionales con mi compañera Montserrat Sánchez.
4: Buenas tardes. Estas son las breves internacionales. Cataluña podría declarar su independencia el próximo lunes 9 de octubre, luego de evaluar los resultados del referéndum del domingo pasado en sesión del Parlamento. El presidente catalán, Carles Puigdemont, afirmó que solicitará al Parlamento local que se declare la independencia tras el referéndum, el cual aún es considerado por el gobierno de Mariano Rajoy como ilegal. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló por primera vez del referéndum realizado en Cataluña, afirmando que se encuentra muy preocupado por la situación en España. Putin declaró durante la entrega de cartas credenciales del embajador de España en Moscú que la situación en el País Vasco es un asunto interno y se encuentra confiado en que se consiga pronto superar la crisis. Autoridades de Estados Unidos interrogan a la novia del tirador de Las Vegas, Marilou Denley, quien se encontraba en Filipinas cuando ocurrió el atentado. El FBI la abordó a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles la noche de este martes, afirmaron agentes de seguridad del país norteamericano. Por lo pronto, Marilou, de 62 años, será trasladada a un centro de investigación mientras se determina su participación en el atentado que dejó 59 muertos. El gobierno de Cuba calificó de injustificada e inaceptable la decisión de Estados Unidos de expulsar a 15 diplomáticos de su embajada en Washington debido a los misteriosos ataques acústicos contra sus representantes en La Habana. El canciller cubano Bruno Rodríguez pidió a Washington no continuar politizando este asunto ya que podría provocar una escalada indeseada de malos entendidos y enrarecer las relaciones entre ambos países. Asimismo, responsabilizó directamente a Estados Unidos de dicho deterioro diplomático en el presente y en el futuro. La cifra de muertos en Puerto Rico que dejó el huracán María ascendió a 34. Según el portavoz del gobierno puertorriqueño, Ricardo Rosselló, este fenómeno natural es el peor que ha golpeado a la isla en más de 90 años. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que ha ayudado a 30 mexicanos que externaron su deseo de salir de la isla. La Cancillería reiteró su apoyo con el pueblo puertorriqueño en estos momentos difíciles. El líder kurdo y expresidente de Irak, Jalal Talabani, falleció este martes. Jalal, quien encabezó la lucha del pueblo kurdo por la autodeterminación, se retiró de la presidencia en 2014, después de un tratamiento por una apoplejía que duró durante varios meses en 2012. Talabani nació en 1933 cerca de Erbil. Fue el primer presidente no árabe de Irak, elegido en 2005, dos años después de la invasión liderada por Estados Unidos que derrocó a Saddam Hussein. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a Vladimir Putin su apoyo político y económico en fechas recientes. Por su parte, Putin dijo que la cooperación económica con Venezuela seguirá adelante y reconoció el complejo escenario en el que se encuentra el país sudamericano. Por último, Putin dijo tener la impresión de que los venezolanos han sido capaces de establecer algún contacto con aquellas fuerzas políticas que se les oponen. Hasta aquí las breves. Muy buenas tardes. Bien, pues
2: muchas gracias a Monserrat por esta información y nos vamos ahora, vamos a platicar sobre ese tema de Cataluña porque el próximo lunes ya podría declarar su independencia el próximo 9 de octubre, pero hay una situación también, el gobierno ha sido también muy claro, el gobierno español de Mar Mariano Rajoy en este sentido y pues dice que están fuera de la ley. Este referéndum no tuvo pues la viabilidad, la eh, pues... La seriedad con la que se debe hacer un referéndum y en este caso el referéndum catalán pues más que una más que una eh, un acto que haya cumplido con la legalidad, pues se vuelve más una demostración política es decir, ir midiendo fuerzas y de cómo se puede entender todo esto. ¿Pero por qué quieren independizarse los catalanes? ¿Por qué hay esta, este sentimiento? No es la primera vez que se hace un intento de esta magnitud y le ha tocado no solamente a Mariano Rajoy, sino a otros eh, presidentes españoles. Vamos a platicar con el tema con el doctor Manuel Martínez Justo. Él es internacionalista y es director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, bienvenido a este espacio.
10: Muy buenas tardes, Dayanira. Un placer siempre estar en tu programa, estar contigo.
2: Muchas gracias, eh, doctor. Pues preguntarle su punto de vista, su óptica, su análisis sobre este tema de lo que está sucediendo en Cataluña, allá en España. No es nada fácil si se proclaman, si proclaman su independencia a los siguientes días, el próximo lunes.
10: Así es. Eh, de hecho, es un tema complejo que tiene muchas aristas, uh -huh. que empezó siendo un tema de Pesos y centavos, bueno, de euros, sí. por el, la distribución de los ingresos eh, de, del Estado. Cataluña reclamaba que le correspondía más dinero del que le daba el, el Estado español. Pero a raíz de eh, todo el, el tiempo que ha pasado, se ha ido complicando cada vez más y se ha convertido en un tema verdaderamente político que está ya pasó por los tribunales pero evidentemente la solución no es fácil y tampoco ya es una cuestión de decisión de la Suprema Corte de Justicia Española, o si se quiere, haciendo, eh, dándole el verdadero nombre, es del Tribunal Constitucional. Es un problema político serio, complejo, que ha llevado a una radicalización, a una polarización de la sociedad no solamente catalana, sino también de la sociedad española, cuya resolución no va a resultar nada fácil, y sobre todo a partir de lo que pasó el domingo, de la utilización de la Fuerza Pública Nacional y eh, menos de la local que intervinieron en, en este referéndum ilegal.
2: Así es, un referéndum, como usted lo dice, ilegal. Por una parte, pues sí, se critica evidentemente también la fuerte reacción de la, de la policía, pero por otra parte, pues también muchos españoles en estas opiniones que puedan tener, pues señalan esto está fuera de la ley y no se puede permitir en un país como España. Viendo también el aspecto más histórico, doctor, pues hay aspectos a considerar el gobierno de centro derecha de Mariano Rajoy, la dicotomía, monarquía contra república, que tiene además una... Eh, pues un recuerdo de la guerra civil de finales de los años 30 del siglo XX y que dio la larga dictadura de Franco y que también hay que recordar eh, pues cómo estaban en ese tiempo los catalanes, se habla de que se juzgó a los catalanes y a otras regiones autonómicas de España, Cataluña es una, una de ellas y fue esta la última resistencia a los franquistas en aquella guerra que dejó pues muchos muertos.
10: Claro. Bueno, de hecho, España, uh -huh. eh, el Estado español, es un país eh, plurinacional, es decir, hay muchas nacionalidades conviviendo así. Las diferencias históricas eh, entre ellas con el Estado español en la búsqueda de una autonomía ha sido eh, larga, sobre todo a partir del, del siglo XX. Pero básicamente, eh, en este caso, lo que había sucedido es que ya todas las fuerzas políticas en la etapa del inicio de la transición española habían llegado a un acuerdo, habían llegado a un acuerdo a través de la constitución y de estos regímenes autonómicos que hacía, dividía a España por comunidades autónomas y bueno, esto parecía resuelto, la constitución era digamos el acuerdo general de todos de seguir unas reglas del juego a las que todos se adinieran ¿Qué es lo que ha sucedido en este momento y por eso el plebiscito, eh, el referéndum se convirtió en ilegal? Porque la constitución establece que eh, España es una unidad, está conformada por una unidad y no puede dividirse. Históricamente incluso es eh, una, una cuestión de unión de reinos. Acordémonos sí. que con los reyes católicos pues lo que se une es la corona de Aragón y la corona de Castilla. Y de esa manera, digamos, que lo que ha habido es una integración de los reinos a través del tiempo, pero que, bueno, hoy en día el problema es una cuestión de autonomía, de recursos, etcétera que se ha ido radicalizando eh, paulatinamente y en ese proceso de radicalización intervino mucho de llenar a la crisis económica, uh -huh. la crisis económica que vivió España, y a partir de ahí empezaron estas diferencias en donde los catalanes quisieron reclamar una mayor participación en eh, los recursos españoles y posteriormente se fueron uniendo temas como la corrupción que evidentemente llevó a que se dividiera la sociedad española y también eh, la catalana y ellos mismos dijeran, bueno, pues debemos de salirnos de una España corrupta, de una España eh, con problemas económicos, de una España con problemas políticos, y es aquí donde se atoraron las cosas, donde se fueron llevando las cosas hasta un extremo y se mezclaron, se mezcló no solamente estas diferencias de orden político, sino también de régimen por el cual se, eh, se definen.
5: ¿no? Uh -huh. Por un lado
10: están aquellos que prefieren seguir dentro de la monarquía como un esquema de estabilidad, el sistema político español, y otros que quieren seguir el este, el esquema el o el régimen republicano. En cualquiera de los casos, todo esto se combinó en el caso catalán y dio como resultado este problema tan complejo que hoy en día eh, tenemos en, en España o podemos encontrar en España. Con una variable adicional, yo diría que se ha dado en el transcurso del día de ayer y hoy. Y esto es la posición internacional. Uh -huh. Hasta el día de ayer se manejaba mucho que, eh, que la Unión Europea iba a recomendar o recomendaba la mediación. En las últimas horas ya no he visto que los gobiernos de la Unión Europea, parece que se ha movido muy bien el gobierno eh, de centro-derecha de, eh, del Partido Popular, el gobierno uh -huh. de Mariano Rajoy, diplomáticamente y ha hablado con los distintos países europeos, en concreto con Alemania, y ya la Unión Europea más bien ha dado un poco marcha atrás en este sentido. Ha tomado parece. distancia. Uh -huh. Ha tomado distancia del problema y lo que ha recomendado es que se resuelva por la vía legal, uh -huh. que es hacia donde quiere llevarlo también el gobierno de Mariano Rajoy.
2: Así es, doctor. El papel de Mariano Rajoy es, sí, es importante porque... Pues no, no ha sabido quizás manejar este desafío que tiene ante sí.
10: Desde luego, Mariano Rajoy ha sido un excelente administrador y si uh -huh. me permites decirlo así, un pésimo político. Un pésimo político porque no ha actuado, ha pecado de inacción en el tema catalán. No ha dialogado con ellos adecuadamente, no solucionó el problema, lo dejó crecer pensando que el problema se iba a ir diluyendo paulatinamente y la realidad lo ha superado porque el catalanismo y estas ideas uh -huh. separatistas han sido las que predominaron en, en Cataluña y se han ido reforzando en estos últimos en, en los últimos dos años, porque uh -huh. ya en el 2015 hubo un referéndum también que pedía ya la desconexión con, con España,
0: Así es. de alguna manera
10: ya apuntaba a que finalmente Cataluña uh -huh. iba a llegar a esto, a una declaración unilateral de independencia, que es lo que se uh -huh. discute, eh, que lo, lo que está afirmando Carles Puigdemont para el día el día lunes. Porque yo hubiera apostado, Bellanira uh -huh. que lo iban a hacer para el viernes, porque coincidiría el 6 de, el 6 de octubre uh -huh. con eh, un aniversario más de la proclamación de la República Catalana en 1934, por el entonces presidente de la Generalitat, Luis Compans. Bueno, creo que me voy a equivocar y creo que esto lo van a llevar hasta el día lunes. También pienso que para, eh, de alguna manera, ver la reacción internacional frente al, al problema, el hecho de que la Unión Europea y otros países, como el caso de Rusia, eh, tomen distancia y lo lleven a la parte legal, creo que puede desanimar un poco al gobierno generalidad
2: de Cataluña. Muy bien, bueno, pues seguiremos en el tema, esto parece ser que apenas comienza, vamos a ver qué sucede el próximo lunes, pero ahí está el papel también de Mariano Rajoy, que quizás nunca creyó en la seriedad de la decisión aventurada de los soberanistas, y bueno, pues ahora también ahí la historia, dependiendo cómo tenga el manejo, podría declararse la independencia de Cataluña, y qué va a hacer el, el, el Estado en este sentido, en todo caso la historia no lo perdonará, pero vamos a esperar a Ver qué sucede en los próximos días. Por lo pronto, doctor, muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti, Villanira. Como siempre, un gusto estar en tu programa.
2: Igualmente, doctor, hasta luego.
10: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes al doctor eh, Manuel Martínez Justo, internacionalista y director de la, eh, de, los, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues son las dos de la tarde con 33 minutos y vamos a arrancar en este análisis y debate del día de hoy sobre pues la renuncia de los partidos a sus prerrogativas para ayudar a los damnificados. Escuchaba también por ahí eh, pues el propio... Eh, Consejero presidente del INE decía, sí es posible, pero qué tanto ayuda o no. Vamos a platicar de este tema, vamos a platicar con dos estudiantes de la FESA Catlán, que en un momentito más los presentamos, pero antes vamos a dar pie a esta entrevista que nos va a guiar también para tener... ¿De dónde comentar? Con el doctor Germán Pérez Fernández del Castillo, el ex coordinador del Seminario de Proceso Político y Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Le saludo desde esta convulsionada España.
2: ¿Está usted en esa convulsionada España, entonces?
10: En esta crisis de identidad con los catalanes esto en pie de guerra y esto con el rey pues, eh, poniendo en jaque a las autoridades catalanas por su ilegalidad en
2: los actos, ¿no? Así es, sí, pues mucho que comentar y pues usted lo está viviendo desde allá. Bueno doctor, pues ahora aquí también tenemos nuestras cosas que platicar y que decir <risa> y, y muchas situaciones que hay. Los partidos políticos, después de esta, eh, de esta desgracia y de esa tragedia que vivimos en, en dos momentos, el 7 y el 19 de septiembre, pues eh, anunciaron partidos políticos eh, renunciar a sus prerrogativas para ayudar a los damnificados si hacemos cuentas en realidad pues no es no es mucho el dinero tomando en cuenta que sería lo que resta de este año, nada más. Eh, nos gustaría también saber el tema, por ejemplo, todo el dinero que se va a ocupar para las elecciones, si eso, a eso también se puede tener acceso o no. Pero bueno, el caso es que anunciaron estas medidas. ¿Cómo ve usted? Es un mero tema de realmente apoyar, es un tema donde pues la misma sociedad lo exigió. ¿Cómo lo ve usted?
10: Pues mire, antes que nada quiero decirle que desde mi perspectiva es un... A una actitud absolutamente electorera, demagógica, que poco va a ayudar realmente a quienes lo necesitan en este momento, que son los damnificados. Eso empezó con un 20% ofertado por Morena, después subió el frente al 50% y después el partido en el poder, el PRI, eh, ya se fue esto al 100%, o sea, absolutamente todo, ¿no? Entonces, de iniciar a hacer una una, una esto uh, propuesta de rebaja, de subasta para ver quién daba más, pues se acabó esto en es un verdadero remate. Y ellos piensan que con esto van a estar bien con la ciudadanía, pero la verdad es que no. La ciudadanía... Uh, Estoy absolutamente cierto, y así lo está mostrando, no es eso ni exclusivamente, ni siquiera prioritariamente, lo que necesita. Lo que quiere y exige la ciudadanía es transparencia en el manejo de los recursos. Esa es otra cosa. Pero que lo más importante para ellos es la representación de sus intereses en el seno de, la, de las legislaturas. Entonces, esto yo creo que es un error lo que están haciendo. Es un error porque fragilizan el sistema de partido. Eh, en 1996 yo tuve la fortuna de coordinar los trabajos de la reforma electoral en donde se amplió el financiamiento para los partidos con el fin de fortalecer el sistema de partidos. Por primera vez la izquierda iba a tener posibilidades de tener una burocracia de tener investigadores de tiempo completo que proyectaran al país en una en un plan de acción permanente, políticas de Estado, de no coyunturales. Esto, en fin, era, y sobre todo la protección de los partidos políticos de la compra de poder a través de las donaciones de los poderosos. Aquí y ahora, entonces, tenemos que. Pues hay dos posibilidades, o los ricos compran poder, o los ilegales compran protección. Los ricos ya, de hecho, tienen poder, si nosotros analizamos la composición de la Cámara, de las comisiones de las cámaras, pues eh, eh, la Cámara de Transportes está controlada por los transportistas más poderosos del país. Ahí está el problema del doble remolque que no se va a solucionar porque ellos están controlando eso. Ahí está la uh, Comisión de Radio y Comunicación controlada por uh, TV Azteca y Televisa y tampoco se va a modificar nada porque ellos están controlando eso a favor de sus intereses. Entonces la ciudadanía está muy desvalida y ellos quieren que represente sus intereses para beneficio de la ciudadanía y que no estén actuando en representación de intereses que ya de por sí son muy poderosos. Entonces, si le quitamos el financiamiento, ¿qué es lo que va a suceder? ¿De dónde se van a servir ellos? Las, gantes, las clases populares no tienen mucho dinero como para poder, eh, estando regalándose a los partidos políticos. Las clases medias están en crisis y no creen en los partidos políticos. Entonces sí fragiliza enormemente el sistema de partidos la irresponsabilidad con la que están actuando los dirigen las dirigencias de los partidos porque están actuando abiertamente en términos demagógicos.
2: Así es, doctor. Pues bueno, varios, varios temas que podemos aquí destacar: la compra del poder, también, pues la poca credibilidad que la gente, que la sociedad ya tiene en los partidos políticos. Y esto, quizás, se vieron obligados porque, además, bueno, partidos como el PRD ha señalado que incluso van a, va a ten, van a tener que prescindir de, de muchos de sus empleados para poder eh, dar este apoyo a los damnificados. Y entonces, bueno, pues se pregunta que muchas es otra cosas. Cosa. Sí. Ese es otro punto
10: que hay que resaltar. Esa ha sido una decisión absolutamente popular, Son las cúpulas de los partidos quienes no han tomado esa decisión sin consultar a sus bases. Entonces, de repente, se enteran por la radio las dirigencias de algún partido político que tiene que correr a la mitad de sus empleados porque hay que darle a, a, esto, a, a, a donar a los magnificados en un dinero. Bueno, y las familias que trabajan en esos partidos políticos, ¿qué? ¿Y cómo se va a justificar ese despido? Claro. Eso, vamos, lo que trato de decir es que no solamente ha sido demagógico, sino también absolutamente popular y en muchos sentidos en contra de los intereses de los propios partidos. porque esas plazas que van a quedar libres porque ese dinero se va a ir a otra parte? son trabajadores que desempeñaban funciones importantes para los partidos políticos. Entonces los partidos políticos realmente se van a debilitar. ¿De dónde van a recuperar esto? Ese es el punto para mí más importante. ¿Cómo se van a debilitar los partidos y cómo es que van a obtener recursos muy importantes para las campañas políticas?
2: Así es. ¿Quién se los va a dar? ¿Quién se los va a dar?
10: ¿Y quién va a poder controlar ese ingreso de los partidos políticos? Porque están cambiando la legislación, este es un último punto muy importante, están cambiando la legislación, Esto están cambiando las reglas del juego a la mitad del partido.
0: Bien. Por eso,
10: según la Constitución, está prohibido que no se modifiquen, o que está prohibido que se modifiquen las normas electorales en la electoral esto es una un año antes del de año electoral porque pues porque no podemos cambiar las reglas de mitad del juego entonces lo que están haciendo ellos es cambiar la regulación inclusive se si pretende hacer un cambio a la constitución ya ha iniciado el el electoral es es verdaderamente una cosa no quiero adjetivar, pero sí es muy incorrecto
2: Incorrecta, el déjémoslo muy así.
10: Grande El que están corriendo los partidos políticos, pero sobre todo el sistema de partidos y el mismo proceso electoral. Y la representación política, permítanme que insista, la representación política está en riesgo porque ellos van a tener que responder a los intereses que los apoyaron y que hicieron posible sus victorias
2: muy bien cómo voy. lo van a hacer sí
10: este es el punto
2: cómo lo van a hacer bueno pues ya vemos. creo que nos nos deja muy claro todo esto eh, doctor lo que significa el que rechacen o que o que vayan sus prerrogativas para eh, los damnificados y todo el contexto en que lo debemos y podemos entender pues le agradezco mucho doctor hasta dónde le mandamos saludos en España
10: hasta Madrid
2: hasta Madrid bueno, pues Hasta a Madrid. Madrid.
10: Como observador de la, del referéndum catalán.
2: Muy bien, pues muchas gracias y en otro momento pues podríamos compartir también ese tema.
10: Uy, sería muy, muy, muy significativo muy importante.
2: Claro que sí. Estoy bueno. sus
10: órdenes, cuando, cuando sea, saludos a su público.
2: Muy bien, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Doctor Germán Pérez Fernández del Castillo, coordinador del seminario del proceso político y electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos toma esta llamada desde Madrid, España. Y bueno, pues sigamos esta plática, porque mucho tienen que decir aquí dos estudiantes que nos acompañan el día de hoy, que son Diana Laura Márquez eh, Lomas y Saúl Carrillo Gaxiola, estudiantes del quinto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Bienvenidos.
17: Gracias por el espacio. Gracias.
2: Bueno, ahora que estábamos hablando con el doctor, yo veía que hacían algunas muecas y decían, sí, tiene razón, o esto, yo aquí quiero opinar. Así que de eso se trata y empezamos contigo, Diana Laura, si te parece.
20: Claro. Este, bueno, como ya lo comentó el doctor, ahorita hay un asunto muy importante en el país, ¿no? Que es acerca de. Pues ellos, los dicen, ellos lo dicen como donar, pero uh -huh. en realidad son es el presupuesto que, que todos aportamos, ¿no? Uh -huh. eh, el PRI, el Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social ya lo donaron, pero los demás partidos, ¿qué están haciendo? Proponen y dicen y todo, pero en realidad no hay una acción. Debemos de tomar en cuenta que esto es rápido. Realmente la ayuda es, es necesaria ya. Y estaba hablando acerca de la Constitución, que se tiene que reformar. Entonces creo que es un proceso pues largo que ahorita necesita tomarse cartas en el asunto uh -huh. ahorita. Entonces, Así es.
2: Sí, y sobre todo también, o sea, cuánto cuánto dinero cada cada partido, esto qué significa, qué implica ante una emergencia o una reconstrucción como la que viene aquí en la Ciudad de México, eso es interesante y por otra parte, pues hay otros partidos creo que en estos no mencionabas a Morena donde dijo que ellos lo van a dar pero de manera directa, no va a ser que ellos... se las detengan sus prerrogativas, Ajá. incluso forman
20: un comité como que sea transparente. Ellos buscan un fideicomiso uh -huh. dicen que no confían en las instituciones, que no hay transparencia, entonces realmente están buscando eh, el camino del fideicomiso para ahí empezar a donar los recursos, es. eh, está claro que el costo de la reconstrucción es de 38 mil millones de pesos, uh -huh. no es una suma baja, Menos, o sea, es, es algo claro. importante, el PRI ya ya donó el 25% de su presupuesto, el Partido Verde donó 84 millones de pesos, Encuentro Social el 20% y Nueva Alianza el 20% pero pues como te decía uh -huh. los demás solo lo mencionan realmente que han hecho Así es. Eh, ¿Tú cómo ves este tema de que se queden, de que estas prerrogativas, una parte
2: que pues ellos definen cada partido, cuánto pueden donar y esto pues sin afectar su vida política, Saúl?
17: Bueno, pues yo creo que es es muy importante esta cuestión de que hay unos que, por ejemplo, el PRI ya tomó cartas en el asunto y ya hizo... Eh, eh, que donó lo, lo del último trimestre de 2017 uh -huh. Pero como, como decía mi compañera Diana Faltan eh, varios partidos que nada más están Pareciera quedando de alguna manera largas Que dicen, eh, por ejemplo, Morena Que dice que va a crear un fideicomiso Regulado por personas de la sociedad civil Y bueno, eh, esto es algo que nos parece Veníamos platicando que no nos parece muy correcto ¿Por qué? Porque creemos que como como repetimos, no son cifras menores uh -huh. Y yo creo que debe estar eso operado por especialistas Y por gente que esté bien preparada Esta, esta, esta cuestión, como por ejemplo en el caso de Chiapas Que ya se se les recortó el, el presupuesto electoral para 2018 eh, Y bueno, esto, esto se va a dirigir hacia los damnificados entonces allá lo que van a hacer es que van a, cada partido va a designar a 10 personas y se va a, a formar un comité, un comité igual de igual manera ciudadano. Entonces estos estas estas 10 personas que va a, a designar, digamos, cada partido, uh -huh. ellos dicen proponer, pero bueno, yo creo seriamente que no solamente se van a proponer, sino que de verdad cada partido va a designar a sus a sus 10 personas y ellos mismos van a ser los que se van a encargar de, de, de direccionar esta este esta ayuda Ajá. hacia hacia la dicen que se va a reactivar la economía local Ajá.
2: A ver, yo aquí difiero un poco, a ver tú qué opinas también, eh, Diana Laura, difiere un poco en el sentido de que es mucho dinero y de pronto, pues ahorita a, hace unos momentos platicábamos y ustedes perfectamente lo sabrán, se, hay treinta organizaciones que van a participar uh -huh. para ver cómo se reparten todos estos miles de millones de pesos, es decir, más que participar, ellos van a, a tratar de transparentar cómo se hace llegar el dinero a donde se requiere y cuánto para cada lugar y que no se quede por ahí atorado el dinero que alguien se lo robe, el tema de la corrupción en México sí, desafortunadamente el que los partidos en ese momento pues sí, como decía el doctor, no hay mucha credibilidad y entonces esto ya daña de entrada a los partidos, es un dinero evidentemente que viene de la gente y entonces en este sentido eh, digo yo no vería mal que designen quizás a gente que tenga probada honestidad y que puedan puedan ser partícipes de opinar cómo se puede dar ese dinero. Yo prefiero así, a que lo haga el propio partido y o, o ya de entrada pues se quede ese dinero en otro lado y, y cómo se va a ver el rumbo. Así con este grupo con este eh, equipo pues se pueda destinar el dinero. Pero a ver, ustedes que... Yo, el...
20: yo lo comentaba con Saúl uh -huh. y creo que designar a 10 personas a lo mejor pues así, de de los lugares en donde se necesita, no lo veo tan viable, porque uh -huh. es gente que a lo mejor no tiene, no está capacitada para llevar a cabo esos procesos que son muy importantes uh -huh. porque digo, no es no es simplemente ay pues esto va para allá y esto va para acá, realmente hay que pues, Hay que planear cómo se define Exactamente, es una planeación y es Ajá. lo que yo le decía a Saúl. Nosotros nos preparamos y llevamos ciertos años de, de pues sí, de preparación uh -huh. para para poder llevar a cabo estas decisiones, ¿no? Para poder tomar decisiones. Entonces, realmente creo que no, no estoy muy de acuerdo con esto. Creo que se debe de designar a personas que estén capacitadas, pero obviamente pedir transparencia. Que, que, la, que las reformas, bueno, que, que lo que se proponga Realmente eh, ten cuentas de todo lo que se fue Para dónde se fue
0: uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y quién, por ejemplo, se les ocurre en ¿Quién pueden ser personas capacitadas? ¿Estamos hablando de funcionarios? ¿O estamos hablando de eh, un grupo que forme quién? ¿Cómo pues, lo ven?
17: Yo, yo creo que se podría hacer algo parecido A cómo se maneja el, el servicio profesional de carrera No sé que se hicieran exámenes para que los más uh -huh. capacitados eh, tomaran estas atribuciones de, de asumir la responsabilidad de tanto la fiscalización como el proceso de asignación de la obra pública uh -huh. y pues a quiénes se les va a dar, porque yo creo que también esta parte de si el partido va a designar a las personas que van a escoger a quién se le asigna el presupuesto y la obra pública, pues uh -huh. yo creo que posiblemente ahí también se podría caer en algún... en algún digamos de, eh, o sea, que, que se pongan la, los intereses de por medio. Uh -huh, uh
20: -huh. Sí, claro, pero es que yo creo que ahorita no tenemos tiempo para, para llevar a cabo ese, ese Exacto, eso te iba a decir, no hay tiempo para... No, esto es, son decisiones que se deben sí. de tomar ya. Exacto. Creo que podrían ser los mismos que están en las secretarías, ¿no? Gente uh -huh. que realmente, pues, tenga una carrera destacada y, uh -huh. y que realmente tenga como... No sé, su carrera impecable, Híjole, pues, es, que, es que es el
17: problema yo creo que <risa> es que yo creo que el problema Es que alguien que se ha destacado no forzosamente va a ser alguien honesto o, o tenemos que no se un, le van a algunos poner algunos políticos
2: destacados y digo destacados entre comillas, entre comillas porque el ser un gobernador pues es ser, llegar a ser un, un persona... funcionario destacado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Por destacado por corrupto, por otras <risa> cosas, no por no simplemente por lo positivo. Y entonces pues bueno, la gente ya no cree en eso. Sí,
20: no, es es lo que comentamos, realmente ya no creen, entonces ¿Qué se puede hacer? Yo eh, lo que pensaba era que se pudiera hacer una reglamentación hacendaria en la cual se pudiera pues transparentar todos estos recursos. Bueno, ¿hacia dónde van los recursos? Realmente, si, si se hace esta reglamentación, a lo mejor habría un mejor manejo, claro. un mejor rumbo. de, de Aquí
2: estos. hay una cifra que a mí me llama la atención y quiero aquí compartir con todo nuestro auditorio, con ustedes. El próximo año electoral... Los partidos políticos tendrán acceso a 6.800 millones de pesos. No, Es una cantidad tremenda. Es lo que decíamos por ahí. No se pueden cambiar las leyes, ni mucho menos. También nos decía el doctor... Eh, se van a tener que hacer campañas y en las campañas se gasta mucho dinero. Uh -huh. sí. De este dinero no se habló para nada, no se va a tocar ese no, dinero.
20: No, incluso hay gastos innecesarios, ¿no? Yo veía los gastos y telefónicos, de, uh -huh. de, de líneas telefónicas de, de políticos que, que digo, a lo mejor ellos con el sueldo que tienen, claro, pues supuesto. pueden pagar bueno, esas líneas. Es que a lo mejor diáticos, ya nos vamos a meter
17: en otros terrenos, porque pues esas nos vamos, podemos ver todas estas ayudas, entre comillas, también que tienen... Los, los legisladores que tienen pues ayudas prácticamente hasta para... Bueno, comida, el teléfono, viatíos, teléfono viáticos, o sea, tienen, sí, sí, yo creo que tienen médico. un muy sí. buen sueldo como <ríe> para que tengan todas estas prestaciones, y si se les puede llamar así.
20: Incluso incluso yo también pensaba que, que no solo recortar el, el presupuesto a los partidos, ¿por qué no al Ejecutivo? <ríe> ¿por qué no al Legislativo? Porque, porque simplemente, a lo mejor la gente sí lo dice, ¿no? Los <ríe> partidos políticos, los que nos representan, pero ¿por qué no hacer un recorte general? Uh -huh. En en este sentido Para que de ahí todos puedan aportar
17: bueno y, ¿no? y es que también se supone Que se les dan estos sueldos Exorbitantes a los funcionarios públicos De manera que no tengan Que caer en corrupción Pero pues desgraciadamente uh -huh. Quieren más que desafortunadamente
2: que sí, pues sí, y todo esto también ha llevado a esta eh, propuesta que hizo el PRI para reducir todos los diputados eh, plurinominales y, y todo este tema que eso les ahorraría, pero ahí sí, bueno, no sé ustedes qué opinan, me parece, es una opinión, me parece completamente demagógico, finalmente no se va a votar por ello y fue como para ponerse una estrellita el PRI, pero al final de cuentas se quedó. Sí, sí, sí,
17: es algo que también veníamos platicando uh -huh. un poquito, que para empezar sí es algo completamente, o es muy complicado porque el, el fin de, de los legisladores plurinominales es precisamente el darle voz a estas minorías que no alcanzan las que no alcanzan el número suficiente de votos entonces el, el dejarle digamos todos los toda la representación en las cámaras uh -huh. Este, solamente al, al primer partido que realmente ni siquiera es un partido de mayoría ya en la actualidad porque estábamos sí. viendo que sola, o sea del 60 y pico por ciento que hubo en las votaciones de 2012 uh -huh. de ese 60 por ciento tomándolo, o sea, tomando la totalidad de eso solamente se tuvo como 34 y cuatro, por ciento con eso entonces, ganó el presidente de la república entonces yo creo que no les podríamos llamar ciertamente mayorías uh -huh. Y, y pues mucho menos dar todos los curules y todos los escaños a, 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 a únicamente los diputados y, y aparte
20: hablabas lo de la estrellita que se puso el PRI, ¿no? En el 2004 Felipe Calderón lo propuso, sin embargo lo rechazaron. Entonces, Ajá. ¿por qué vienen hasta ahora a proponer algo que los puede beneficiar para el 2018? ¿no? Muy bien. Entonces...
2: Bueno, pues ahí está el tema, seguiremoslo discutiendo. Da tiempo para una conclusión de parte de ellos de un minuto. Un minuto, ¿con qué concluyes, Diana o Saúl?
17: Híjole, pues yo creo que, que de, de parte de los plurinominales, sí, no creo que se, yo no creo que haya vuelta de hoja en eso. Yo creo que es totalmente erróneo el buscar uh -huh. reducirlos. Sí hay que buscar la manera de impulsar eh, la reconstrucción del país, pero yo creo que no es por ahí y tampoco creo que sea del lado de, de quitar completamente el financiamiento de los partidos políticos. A lo mejor sí sería bueno reducirlo y reducir tanto, tanto los uninominales como los plurinominales. Eso a lo mejor se, me parece que sería algo más sensato, pero no únicamente... Los plurinominales.
2: Muy bien, Saul. Demagógico, entonces. Sí, este completamente. Tema. Con el PRI. ¿Qué dices, Diana Laura? Pues conclusión? a lo mejor
20: para el 2018 se ve difícil, ¿no? Eh, igual y los que financien las campañas políticas pueden llegar a ser los, eh, no sé, los poderes fácticos, uh -huh. empresariales, sindicales. Realmente se vería ahí como una gran cantidad de intereses por parte de los partidos hacia todos estos uh -huh. y el poder se vería elitizado ¿no? realmente los que estarían en el poder serían los que pueden económicamente
2: muy bien. Pues muchas gracias por venir con nosotros, participar y también dar sus puntos de vista. Es importante escuchar a los estudiantes de los campos universitarios. Gracias entonces Diana Laura Márquez Lomas y Saúl Carrillo Gaxiola, estudiantes del quinto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. Gracias, Diana. Muchas gracias. Y bueno, ya con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Yo soy Deyanira Morán y lo espero mañana en Punto de la Una. Buen
0: provecho. Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Verdad que no te quieres perder las conferencias Una nueva licenciatura Ingeniería en Energías Renovables? Entonces asiste a la Dirección General De Divulgación de la Ciencia A las 11 horas
4: la Facultad de Química no quiere que te pierdas la conferencia Música Simétrica. Asistirá el compositor Enrico Chapela. Te espera a partir de las 13 horas en el Auditorio París Pichmich del Instituto de Astronomía.
3: Te recomendamos asistir a la plática sobre energía oscura que impartirá la Facultad de Ciencias. Mariana Vargas del Instituto de Física estará encantada de verte ahí a las 13 horas en el anfiteatro Alfredo Barreda.